0: como espada de dos filos que corta, llega donde no te gusta, pero tienes que dejarte, ¿por qué? porque eso es lo que no le gusta al Señor y te lo va a ir quitando y aunque te duela aunque no lo quieras aceptar pero así es la palabra la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, amén aleluya, ¿están conmigo? no los estoy regañando, es palabra que estamos hablando aquí, vamos Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar y eh, veamos qué nos dice el libro de Isaías. Bendita palabra del Señor. Bendecimos a los hermanos que están gozándose allá también. Miren, qué lindo que tenemos en todo lugar. Oímos palabra de Dios. Y vamos a Isaías, capítulo 28. Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 28 y 28.5. Déjenme ver. No, 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 fíjense que yo se estoy dando oh, 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 eh, otro, otro... Vamos a Salmos, perdón. Mire, pues, es que... <ríe> Vamos a Salmo 100, 119, hermanos, miren pues lo que está, donde me estaba yendo, este es otro mensaje que Dios me ha dado y lo tengo ahí, Salmo 119, 9, aleluya, como primer lugar la Biblia es agua para limpieza, como dije, Amén. Vamos al, al versículo 9 rápidamente y dice de esta manera el versículo 9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra Oremos Señor, gracias te damos por tu palabra preciosa Gracias Señor por que tu palabra Señor es útil para todo Señor Para todo aquel que quiere recibir y todo aquel que se deja corregir todo aquel que recibe tu palabra, Señor, para él es útil, para todo aquel Señor de la gloria que necesita esta palabra. Señor, sé tú hablando, sé tú, Señor, presentando tu palabra, tu palabra es la que habla, no somos nosotros, nosotros solamente, Señor, somos instrumentos en tus manos para que tú nos uses como un canal. Padre, que los receptores aquí, que es tu pueblo, que es tu iglesia, que es tu amada, Señor, no solo la reciban, sino que la pongan por obras, pero que no se entre por un oído y se salga por otro, Señor, sino que permanezca, que la guarden y que la pongan por obras. Señor, en el nombre poderoso te lo pedimos. Amén. Qué precioso. ¿Qué decía ahí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra me dirá usted, ah, esa palabra la está diciendo a los jóvenes. No, hermanos, eso es para todo ser humano. Aquí entran todos. Y cuando dice ahí, guardar la palabra, no se equivoque de que como usted agarra algo que a usted le gusta y lo va a guardar y ahí que se quede. No, tampoco. Guardar la Palabra es tenerla dentro de nosotros Pero que esa Palabra también cobre vida en nuestras vidas Para que esa Palabra, amados hermanos, marque la diferencia Cuando yo la expongo, cuando yo le digo a aquel que no conoce la Palabra Eso es guardar la Palabra, pero no tenerla escondida Sino que ponerla por obra, explicarla, decirlo Así como hacemos aquí ¿Verdad? Estamos explicando la palabra. Estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra. Así es de que la, dice que es como agua. Dice el 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con, con qué dice? Con guardar su palabra. Eh, el 10 también nos dice, con todo mi corazón he buscado, te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos mire esto es muy precioso con todo mi corazón te he buscado no me dejes esto era algo, un ruego que David le decía a nuestro Padre Celestial con todo mi corazón te he buscado no dejes desviarme de tus caminos ¿saben por qué? porque cuando muchas veces sucede en eso, esto que nosotros nos apartamos del camino, esto no es culpa de Dios Nunca culpe usted al Señor por algo que usted hizo, porque usted ha tomado una decisión El Señor es un Dios, un Padre amoroso que nos tiene tomado de su mano y nos quiere tener en el redil pero el problema está cuando nosotros nos descuidamos de todos estos mandamientos que Él nos da, porque entonces empezamos a separarnos, apartarnos del redil. Es pura decisión de nosotros, porque Él no, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Quienes los dejamos somos nosotros. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, por nuestras propias decisiones, porque nosotros, amados hermanos, verdaderamente no hemos llegado a entender qué es ser hijo o hija de Dios. Y aquí nos lo explica, ¿verdad? También nos dice eh, eh, el 11, déjeme ver, si el 11 dice, "En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti." Mire, qué precioso. En mi en otras palabras, en mi corazón he, he guardado tus mandamientos y por eso yo tengo que tener cuidado, no pecar contra ti, mi Señor, porque verdaderamente, amados hermanos, mire que la mala idea, el mal consejo, la mala voz que siempre viene al pensamiento, amados hermanos, es del enemigo, porque el enemigo no quiere verlo a usted, serle fiel a nuestro Padre, Él no quiere eso, Él quiere que usted sea desobediente, como fue en un tiempo, porque en un tiempo nosotros vivimos en aquel mundo de desobediencia mas su palabra que es limpieza nuestras vidas ha venido a quitar todo eso, ha venido a borrar toda rebelión ha venido a borrar toda altivez, ha venido a borrar todo egoísmo, todo rencor o sea ha hecho una limpieza total en cada uno de nuestras vidas por eso la Palabra, este, sagrada, esta Sagrada Escritura es muy útil para uno, de, para cada uno de nosotros. Pero no solo como les digo leerlas, no, leerla, guardarla y ponerla por obra. Ahí funciona la Palabra, no funciona una cosa sin la otra. Tienen que ir de la mano todo, todo que case bien para que todo se pueda llevar a cabo leímos el 10, vamos el 11 va. oh, 12 vamos bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos Qué lindo que decirle eso al Señor Qué lindo que David le decía eso bendito tú Jehová enséñame tus estatutos el 13 con mis labios he contado todos los juicios de tu boca mire este era un un predicador este David y sigue siendo el 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda qué riqueza. Miren, este libro es riqueza. Este libro, amados hermanos, es un tesoro de conocimiento, de enseñanza, de sabiduría espiritual. Por eso, amados hermanos, no se preocupe usted. Esté contento con lo que Dios le da. Esté contento con lo que Dios le está proveyendo. Si usted está interesado en esto, mire, usted tiene todas las riquezas del mundo, porque esta riqueza que hay en estas sagradas escrituras no se compara con ninguna riqueza que pueda haber materialmente. Qué precioso, amados hermanos, comprender que aquí tenemos toda esta riqueza. No nos afanemos por las cosas que son perecederas. No nos afanemos lo que Dios nos da, gloria a Dios porque Él siempre nos va a bendecir acuérdense que dice la palabra que a los que aman al Señor todas las bendiciones los persiguen nosotros no tenemos que estar buscando y persiguiendo las bendiciones a través de la obediencia a través de que usted ame la palabra del Señor automáticamente vienen añadidas todas las bendiciones por eso la riqueza que hay en este Sagrado libro, hermanos, si ustedes no lo sabían, de hoy en adelante, olvídense de todas las cosas materiales y, y vuélvanse ricos en palabra. Acuérdense que el Señor dice, no atesoréis este, tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompe. Más bien atesora, dice que dice riquezas en el reino de los cielos. ¿Por qué? porque allá nadie los puede tocar, allá no hay corrupción, allá amados hermanos todo es santo, santo, santo y allá vamos, allá vamos, muchas veces como, como seres humanos nos preocupamos de, la, de todo lo que tiene que haber en la tierra y no estoy diciendo que es malo verdad, pero todo tiene que ser con entendimiento y nos afanamos y que verdaderamente día y noche trabajamos porque así es el ser humano para obtener todas las riquezas que tenemos. ¿Pero nos vamos a llevar esas riquezas? No, se queda. Apenas si lo que tenemos puesto, si es que nos los dejan, si nos meten desnudos a la caja, pues así nos vamos. Nada de lo que de este, este mundo se irá con nosotros. Ni, ni aunque lo metan a la caja no se va. ¿Por qué? Porque todo va a la tierra, todo es perecedero pero el tesoro que tenemos allá en el cielo, ese es para siempre. Y para allá vamos, hermanos. Por eso dice que hagamos tesoros allá en el cielo, porque allá es nuestra morada. Jesucristo dijo que un día volvería por nosotros, pero no nos quedemos con solo eso. Hay un trabajo que tenemos que hacer para que podamos ser partícipes de esa de ese viaje que vamos a tener con el Señor Jesucristo todo aquel que esté bien delante del Señor se irá en ese viaje que lamentable que el, no, el que no esté bien se quede ese es doloroso hermanos porque lo que viene después de eso no es fácil lo que viene después de eso va a ser tremendo caos en este mundo pero la palabra nos está enseñando no hacer tesoros en la tierra sino que hagamos nuestro tesoro allá. Ayúdeme donde me quedé, porque yo como que... En el 14, vamos pues al 14 a ver qué nos dice. Okay, o sea, leímos el 14, ahora el 15, ¿verdad? Dice la palabra, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué lindo. Qué lindo cuando nosotros, amados hermanos, leemos y ponemos en práctica esto. Qué precioso porque me, me, me llama la atención. Dice, en tus estatutos meditaré. Esto es algo constante. No es de que ahorita que vinieron a la iglesia estamos meditando de esto y ya cuando vamos allá afuera ya se olvidó todo. No. Aquí nos dice así en tus, en tus estatutos meditaré Consideraré tus caminos es que hermanos En el camino que estamos no es cualquier Camino en el camino que estamos es un Camino glorioso es un camino prometedor De nuestra salvación hermanos por eso Tenemos que seguir nosotros valientes enfrentando todo reto que venga a nuestras vidas. Vienen muchas felicidades, pero también vienen pruebas en nuestras vidas en el diario vivir. Pero aprendamos, amados hermanos, que tenemos que deleitarnos en todo. Venga lo que venga, porque al final de cuentas no somos nosotros los que luchamos, hay alguien que está luchando por nosotros y él no deja de luchar por nosotros. Él no nos va a dejar, él estará ahí con nosotros en las pruebas buenas y en las pruebas malas. Por eso tenemos que ser ben, bendecir al Señor y ser bendecidos. Y el 16 dice, me regocijaré en tus estatutos. Miren, hermanos, regocíjense, regocíjense en el Señor, sean contentos, alegres. Dice, no me olvidaré de tus palabras, que esa palabra siempre esté en mis labios, que esa palabra siempre esté brotando como un malantial de agua en mis labios, bendita palabra, bueno ahora veamos otra, otra parte de lo que es la Biblia dice que es riqueza y tesoro, vamos adelantémonos ahí al verso, ahora vamos a estar en, en, en lo que es Salmo 119 vamos y adelantémonos al verso 72 Bendito Dios. Dice el verso 72, dije, eh, es riqueza y tesoro a nuestras vidas. Verso 72 dice de esta manera, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Miren qué precioso. Mejor, mejor que dice, me es la ley Mejores sus mandamientos, sus estatutos que Él nos da. Porque dice que es millares de oro y plata, que millares de oro y plata, no hay precio. Amados hermanos, para lo que Dios nos ofrece, no hay precio aquí en este mundo. No hay precio de billones de dinero, de materiales costosos como el oro y otros materiales que puedan tomar el valor de la palabra que nos da el Señor Jesús de lo que Él es en sí, de su esencia en Él pero también nos dice, vamos el, el, el otro que sigue, leímos el cual, el 72 ¿verdad? pero qué nos dice el 73 tres tus manos me hicieron y me formaron, mire, eso hay que reconocer, hazme entender y aprenderé tus mandamientos, mire, hay que reconocer, tus manos me hicieron, soy de Él, soy propiedad de Él y me formaron, yo fui formado por Él, por voluntad de Él, por misericordia de Él, porque él, yo soy hijo de Él, Él me formó, y sigue diciendo hazme entender, yo tengo que entender esto, si yo no entiendo esto amados hermanos nada estoy haciendo, Tiene que haber un entendimiento en cada hijo y en cada hija de Dios y aprenderé tus mandamientos, Por eso es bueno estar siempre leyendo la palabra hermanos, no podemos aprender los mandamientos si descuidamos la lectura bíblica, si descuidamos el arrodillarnos, si descuidamos hacer todo lo que nos corresponde como hijos de Dios. Esto es lo que el Señor quiere que sigamos haciendo. Pero también si nos vamos al verso 127, a ver qué nos dice el verso 127. Mire lo que dice el verso 127. Y por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, más que el oro puro Muy puro dice aquí Más que el oro y más que el oro muy puro Mire, No hay nada que comparar con el Señor No hay nada que comparar con los mandamientos del Señor Porque son más que el oro Aunque sea tan puro el oro No se puede comparar El ciento, déjeme ver Y veamos que nos dice el ciento veintiocho también Dice por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira Qué lindo miren, miren lo que hizo la palabra del Señor antes amados hermanos había una abundancia en nuestros labios de tanta mentira posiblemente decíamos una verdad entre unas 50 mentiras si bien nos iban, si no todo pura mentira. Cuánta mentira no había en nuestras vidas, cuánto engaño no había en nuestra aparentábamos ser una cosa, pero éramos otra. Decíamos ser una cosa y éramos otra. Nuestra palabra no respaldaba nuestro testimonio. Por eso es que el Señor pide al pueblo de Dios que sea como Él, que su testimonio hable más que las palabras no digamos algo y aparentemos otra cosa esto es lo que Dios nos está llamando porque en aquel tiempo amados hermanos anduvimos en ese mundo desordenados, nadie nos corregía nadie nos decía estás haciendo esto mal y seguíamos haciéndolo naturalmente como que todo estaba bien pero ahora tenemos las Sagradas Escrituras Que nos ha empezado a limpiar, a corregir, a instar Nos ha empezado a, a quitar todo lo que no era bueno en nuestras vidas Miren lo que hace la Palabra Esto es la limpieza que viene a producir la Palabra de Dios en nuestras vidas Amén Vaya pues Vamos ahora a otro Dice, es una compañera amiga, consejera imagínense esto es la palabra ya vamos a ver qué nos dice pero ahora vamos al libro de, de proverbios en el libro de proverbios en su capítulo 6 y su versículo 20 dice que es una compañera amiga, consejera esa es la palabra 6:20. mire lo que dice la palabra guarda hijo mío el mandato de tu padre el, perdón, sí, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre esto es muy importante amados hermanos para los hijos que viven con sus padres atiendan la palabra guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre pongan atent atentos a esto este es un mandamiento de Dios. Este es un mandato de Dios para que nosotros lo cumplamos. Porque cuando usted, como hijo, como hija, lo haga, entonces, amados hermanos, están obedeciendo al Señor. Pero dice también eh, el, el 21, átalos siempre en tu corazón. Haz, álzalos, perdón, enlázalos a tu cuello. Dice, miren qué tremendo. No solamente tiene que estar en el corazón, sino que tiene que estar en nuestro cuello, pero no con, como amuleto, tiene que estar, amados hermanos, como señal de que lo estoy viendo allí y no me tengo que olvidar de hacerlo, para eso es, no solo está guardado en nuestro cuello, sino que está dentro de nuestro corazón, por eso la Palabra del Señor dice que lo escribamos en la tabla de nuestro corazón, que todos sus mandamientos estén escritos en la tabla de nuestro corazón, ¿por qué? para no olvidarnos de los mandamientos que le agradan a Dios pero también nos dice el, el 22, lo ¿verdad? el 23 o el 22, vamos al 22 ¿ves? dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes miren, este es un tremendo para, para el ser humano, que esté esto en nosotros, aún donde dormimos, amados hermanos. Mire que el Señor no se duerme, los que nos dormimos somos nosotros. Él siempre está ahí cuidándonos. Él siempre está ahí velando su sueño. Por eso cuando vayamos a nuestra camita, hermanos lindos, acérquese a la presencia del Señor y dígale, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, ¿qué dice? Me haces vivir confiado, dormir confiado. Miren, ¿qué tenemos que temer? Hay alguien que está a la par de nosotros. Él vela por nosotros día y noche. Él no se duerme. Quien nos dormimos somos nosotros. Qué preciosa palabra. Pero vamos ahora al 23, ¿verdad? Y dice: Porque el mandato es la, perdón, porque el mandamiento es lámpara y. Enseñanza es, enseñanza es, oh, perdón, porque el mandato es lámpara y enseñanza es luz y camino de qué? De vida. Las represiones que te instruyen, instruyen, perdón, represiones que te instruyen. Miren qué precioso. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Si usted no sabía lo que este libro significa para cada uno de nosotros Ahora lo estamos sabiendo Por eso es muy importante que verdaderamente meditemos de día y de noche en esta palabra Porque esta palabra es la que siempre estará con nosotros Durmamos o caminemos despiertos siempre estará a nuestro lado También dice que es una canción a nuestros corazones Miren qué precioso Bendito Dios, una canción a nuestros corazones y busquemos el verso 24 de, de, de Salmos, que estábamos en el Salmo 119. El verso 24, versículo 24, que nos dice de esta manera, Déjenme ver, voy a asegurar. Sí, dice así, mire lo que dice, ahí dice, es una canción a nuestros corazones y dice el 24, cántico, fueron para mí cánticos. Oh, sí. Bueno, yo tengo aquí 119, 54, es perdón. No es 24, es 54. Si sí, tienen razón. 54, perdón, hermanos. Sí, porque tienen que hablar de lo que dice aquí la palabra. ¿verdad? dice la palabra en el 54, cántico fueron para ti, tus, para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero, dice también, el, déjeme ver, el, 20, el 55, me acordé en la noche de tu nombre oh Jehová y guardé tu ley, el 26, oh, perdón 56, es Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. El 57 dice así, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Mire qué precioso. Estamos viendo lo que es la palabra a nuestros corazones. Estamos viendo es decir, que es una canción, es un cántico en nuestros corazones. Pero también quiero... Ver también el otro tema. Dice, es miel a mi paladar. Vamos ahí al 103. Regresemos en el mismo 119. Sí, 119. 103. Aleluya. ¿Ok? Dice de esta manera, 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Mire qué precioso. Así tiene que ser la palabra en nuestro paladar. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel a mi boca. ¿Y así lo recibe usted? ¿Así lo siente usted? ¿Cómo es la palabra de Dios en su paladar? es como miel, disfruta usted de la palabra del Señor, por eso es que nunca deja de leer la palabra, porque acuérdense que en aquel tiempo cuando no éramos cristianos y agarrábamos una novela, ¿qué? ¿la dejábamos? No, una continuidad, Uf, se puso más mejor, y ahí voy, ahí voy, leyendo y, y siguiendo esto, ¿y ahora qué hacemos con la palabra? La palabra que es, Dulce a nuestro paladar, dulce a nuestra boca. ¿Hacemos eso nosotros? Miren cómo la palabra nos corrige. No estoy diciendo yo eso, estoy leyendo, es Dios que habla ahí en la palabra. Amén. Qué lindo es el Señor. Pero también vamos a ver dónde me quedé, el 103. Vamos este siguiendo al siguiente versículo, el 104. De tus mandatos he adquirido inteligencia. Mire esta inteligente nos hace. De tus mandatos, he, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de qué? De mentira. Ya no hay mentira en nosotros. Ya la mentira se fue, no existe en nuestras vidas. Dice también el 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Mire lo que es la palabra enfrente de usted, en sus pies. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Por eso, si usted va a tropezar, amados hermanos, es porque usted quiere, porque ahí está la luz ahí está la, la alarma que usted va a tropezar, cuidado no te caigas, no te vayas por ahí no mires aquello, no toques esto no uses tu boca para decir cosas que no, no me agradan eso es la palabra bendita palabra dice también el siguiente el 6 Curé y rectifiqué que guardaré tus justos juicios el el eh, 107 Afligido estoy En gran manera vivifícame Oh Jehová Conforme a tu palabra Esto lo podía decir Este David David tuvo una aflicción tremenda Y le declaraba al Señor Su aflicción Y le pedía que él Interviniera para que él No decaera No se desmayara Sino que se levantara Con más fuerzas Y el Señor se lo concedía Por eso eh, David se, se, se caracterizó como un conquistador, un guerrero. También dice el 108, dice: Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. ¿Cuáles serían esos sacrificios, hermanos? Posiblemente cantos que él decía, posiblemente palabras que solo decía agradables. No decía palabras que molestaba que irritaba a los hermanos. Todo esto salía de su boca, solo cosas buenas porque agradaba al Señor. Dice, "Sacrificios voluntarios de mi boca" y me dice, en, enseñe y me enseñes tus juicios." Pero dice también el 109, "Mi vida está que dice en continuo qué? Peligro, mas no me olvida mas no me he olvidado de tu ley, el 10, dice, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos, cuidado con desviarnos de los mandamientos del Señor, aunque vengan pruebas, aunque vengan circunstancias, aunque venga lo que venga, amados hermanos, no nos desviemos de los mandamientos del Señor, no nos desviemos de los caminos del Señor, David estaba muy seguro de que él estaba en el camino correcto del Señor y ahora yo le digo al pueblo hermano estamos en el correcto camino del Señor, no estamos equivocados estamos en la palabra y nos está enseñando y nos está guiando para que nosotros no caigamos en esos errores David conocía a su Señor David era un hombre Que estaba lleno de la presencia del Señor Por lo tanto ninguna cosa Lo podía conmover a él Y así es con nosotros El mismo Dios que estuvo con David Es el mismo Dios que está conmigo Que está con ustedes Y es el que nos llevará Es el que nos conducirá Es el que nos está lavando, Es el que nos está transformando Él es el que nos está preparando Para ser mejores hijos de él Así es de que la palabra ha sido dicha y espero que se haya quedado dentro de usted, atesórelo porque ese es un tesoro más, con más valor que el oro y la plata, no hay ningún valor que se pueda semejar a la palabra del Señor.